0: Großes B, dem Podcast von der B-Community für die B-Community. Ich bin Paula und wieder dabei ist auch mein Co-Host Chris.
1: Hallo zusammen, hier ist Chris. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Großes B. Und unser Gast heute ist Marco.
0: Erstmal will ich sagen, äh, worum es überhaupt geht, denn diese Folge kam sehr spontan zustande, ist aber umso spannender das Thema. Und zwar ist heute der 6. Juni. Der Sehbehindertentag oder Tag der Sehbehinderten, ein Aktionstag, um auf die Situation und Belange von blinden und sehbehinderten Menschen aufmerksam zu machen. Und als Bi-Berlin-Verein dachten wir uns, warum sollten wir nur über. Ähm, reine Bi-Themen immer informieren, warum nicht auch mal über was anderes beziehungsweise über die Überschneidung. Und das fand ich deswegen auch sehr spannend, weil ich den Eindruck habe, das Thema Mehrfachdiskriminierung oder auch Intersektionalität kommt immer mehr bei den Leuten an. Aber man findet doch zum Thema Bi in Zusammenhang mit anderen Bereichen relativ wenig, verglichen jetzt zum Beispiel, wenn man danach sucht, was es eigentlich ähm, die Überschneiden Überschneidung von Rassismus und Sexismus und was für Diskriminierungserfahrungen machen da Menschen. Und dann dachte ich mir, ist doch super, dass wir mal dieses Thema angehen und da mal was ändern. Und da haben wir auch einen Gast, nämlich Marco. Und jetzt kannst du dich sehr gern vorstellen.
2: Ja, hallo, liebe Hörer. Ich bin der Marco. Ich wohne in Hamburg, bin 48 Jahre alt, von Geburt an blind. Auch schon ganz lange in der Queer-Community tätig. Äh, beziehungsweise tätig, also Mitglied, sagen wir es mal so, weil ich mit 19 mein erstes Coming Out und mit Anfang 30 mein zweites Coming Out hatte. Da können wir dann später gerne noch drauf eingehen. Ja, und ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns, dass du dabei bist. Meine erste Frage an dich, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist irgendwie in der Queeren Community aktiv, schon lange. Wie bist du denn? Genau jetzt zum Beispiel auch in der Bi- und in der Queer-Community involviert. Also aktivistisch, von welchen Räumen und Angeboten machst du so Gebrauch?
2: Natürlich im Moment durch die Corona-Pandemie so gut wie gar nicht, außer natürlich Online-Aktivitäten hier und da, dass ich mich in Foren beteilige Mhm. oder auch mal Fragen beantworte, Kontakt zu Freunden halte und so weiter. Und früher, also in den 90ern, war ich sehr viel auf CSDs aktiv, habe auch äh, beim äh, damals äh, schwul-lesbischen Radio in Hamburg dem Pink Channel mitgemacht, teilweise hm. mit eigenen Beiträgen oder als Interviewpartner und habe damals schon so ein bisschen sogenannte Awareness gemacht für so das Thema Blindheit und ja, Schwul sein, lesbisch sein kam dann auch dazu und da gab es dann auch schon die ersten Kontakte zu anderen, zu Bisexuellen. Und ja, das hat dann irgendwie zwischendurch ein bisschen geruht und jetzt vor ein paar Jahren durch äh, durch eine Bekanntschaft mit dem Frank hier aus Hamburg, bin ich dazu wieder ein bisschen mehr gekommen, habe dann vor Jahren auch ein paar Jahren auch nach längerer Pause mal wieder bei einem CSD mitgemacht, am Stand betreut und Fragen beantwortet und Leuten Flyer in die Hand gedrückt und so weiter. Also mm. sowas in der Form. Und auch äh, in unregelmäßigen Abständen am Stammtisch hier in Hamburg teilgenommen von ah. den Be Friends.
0: Cool, wirst du dann auch im September beim B-Plus Pride dabei sein?
2: Werde ich dieses Jahr mal wieder versuchen. Letztes Jahr hat es nicht hingehauen. Ich werde es versuchen, je nachdem wie es auch mein Gesundheitszustand zulässt, der im Moment ein bisschen angegriffen ist. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass bis dahin auch so auch der Rest so, dass man auch solche Veranstaltungen dann immer noch und wieder Machen, äh, durchführen kann, dass die Situation der mm. Pandemie dann auch so ist und so weiter. Das muss man im Moment ja alles mit so einem großen Fragezeichen versehen. Mm, ja. Aber ähm, ich, Lust hätte ich schon drauf, ja, auf jeden Fall.
0: Mm-hmm. Also was du ja schon so ein bisschen angesprochen hast, dass du ja auch Awareness gemacht hast ähm, zum Thema Blindheit dann in der Queen Community. Da fände fänd ich es ja allgemein so spannend, wie hast du denn diese Räume erlebt oder wie barrierearm sind sie oder eben nicht?
2: Ja, also das Problem eines blinden, queeren Menschen ist ja erstmal, überhaupt Kontakte zu finden zu anderen queeren Menschen. Das war damals noch viel schwieriger als heute. Heute ist äh, im Grunde schon jeder junge, blinde Mensch im Internet und hat auch leichten Zugang dazu, dank iPhone, dank auch Android-Handys oder Mhm. ganz normal Computern, sowohl Windows als auch Mac. Das spielt da sogar keine Rolle mehr. Und... Damals war das alles noch viel schwieriger. In den 90ern gab es hauptsächlich Zeitschriften und Zeitungen Mhm. und so weiter, die dann für Blinde nicht zugänglich waren, weil sie natürlich in Normalschrift verfasst waren. Mhm. Und auch Plakate waren Mhm. für Mhm. uns nicht zugänglich. Das heißt, auch irgendwelche Aushänge oder so, nicht so an Uni, äh, schwarzen Brettern oder Ähnliches. Und es war für mich schon früh klar, dass ich hauptsächlich über Online-Medien da Zugang zu finden könnte. Und mhm. das hat sich, und, und über ganz ganz am Anfang auch über das Radio, ne, über den offenen mhm, Kanal mhm. Hamburg, über Pink Channel damals. Äh, das war für mich ganz klar die Eintrittskarte dafür. Ne? Das, das Internet gab es in der Form ja noch fast noch gar nicht, sondern mhm. damals lief das alles noch über Modems mit äh, sogenannten Mailboxen, ja. Äh, Bulletin-Board-Systems, mhm. die man gegenseitig, sich, die sich gegenseitig angerufen und Nachrichten ausgetauscht haben und da gab es dann sogar eine deutschlandweite Vernetzung von Betreibern, äh, schwulesbischer, teilweise auch bisexueller Mailboxen und, äh, und so weiter. Also ah, das äh, gab es okay. da durchaus schon erste Vernetzungen und das habe ich sehr rege genutzt, weil natürlich das für mich wesentlich besser lesbar war als irgendwelche mhm. äh, Zeitschriften, die ich mir am Kioskkette kaufen können, weil ich immer jemanden gebraucht hätte, der mir die Inhalte vorliest. Das heißt, als blinder Mensch musst du dich, wenn du sowas brauchst, im Grunde schon ganz früh jemandem gegenüber outen, mhm. wenn du vielleicht sogar selber noch gar nicht weißt, ob du schwul, lesbisch, bi, pan, wie auch immer bist. Ja. Mhm. Und das ist also eben eine ganz andere. Geschichte, so. Gerade als junger, als junger Mensch, ich war damals, äh, als, als ich mich 1992 geoutet habe, war ich 19. Mhm. Ne? Ich bin, und so Also da, das war, und ja, es war tatsächlich damals schon so, dass ich über einen Freund, von dem ich wusste, dass er schwul ist, den Kontakt zu diesen äh, Mailbox-Systemen, zu den Betreibern und so weiter, bekam auch die erste Software auf Mhm. meinem Computer damals und so weiter, mit der ich dann den Zugang hatte und so. Und so bin ich da reingekommen. Und darüber ergaben sich dann auch Treffen natürlich persönlicher Natur, Stammtische gab es damals schon äh, in verschiedenen Schulen, Kneipen. Aber auch da muss man ja wissen, wo die sind oder jemanden fragen, dem man vertraut, damit Mhm. man da überhaupt hinfindet. Als Blinder steht das ja auch nicht ganz groß in Blindenschrift draußen dran, hier ist eine schule Kneipe. <lacht> ja. so, ne? also, mhm. Und das ist im Grunde heute nicht viel anders. Klar, weil die, die, die Informationen sind heute viel besser verfügbar. Also junge, queere Menschen kommen zum Glück viel leichter an die Infos ran. Die können bei Google entsprechende Begriffe eingeben und mhm. finden dann die Informationen, wo... Ne, sich zum Beispiel die Bi- und Fans Hamburg treffen oder sowas. Ne? Also wenn man ne, Bisexualität oder bisexuell Hamburg oder Ähnliches eingibt, dann findet man das ja. Ne? Also ich, ich gehe jetzt von Hamburg aus Berlin genauso. Ne? Ja. Also, die Berlin ist ja sehr einfach zu finden und da gibt es dann ja die Infos, wo ihr euch trefft und was ihr macht und so weiter.
0: Was mich da zum Beispiel interessiert, weil im Gegensatz zu allgeme- also LGBT-Themen sind ja generell recht nischig oder auch die Infos, wo was ist, aber Bisexualität da noch nochmal gesondert. Ähm, hast du da für dich einen Unterschied gemerkt? Oder, oder du hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt, wo das ja gut funktioniert, wo eben online ja hm. äh, man das findet. Oder ist das g- gleich gut oder schlecht zu finden ähm, gewesen? Es ist
2: natürlich insofern, ähm, ja, es ist, es ist im Grunde, alles ähnlich. Also, die, die Informationen sind schon verfügbar und, und so weiter. Und sobald sie in Textform da sind, mhm. ähm, sind sie auch äh, gut für uns lesbar. Wenn man jetzt Informationen nur über ein Bild kommuniziert, ist es schon schwieriger, weil da gibt Möglichkeiten, bestimmte Bilder auch äh, durch eine Texterkennung zu jagen. Dann kriegt man hoffentlich die Textinformationen raus. Aber das ist nicht immer der Fall, je nachdem, mhm. was auch sonst noch auf dem Bild drauf ist. Also, wenn eben zu den Bildern, die ja durchaus sein dürfen und auch sein sollen, auch Text zur Verfügung steht, ist das alles sehr gut für uns lesbar. Was ich festgestellt habe, ist, dass es wenig Informationen ähm, auf Seiten der blinden Selbsthilfe zu mhm. queeren Themen gibt. Also, da muss man tatsächlich als queerer Mensch, wenn man das merkt oder glaubt oder nicht ganz sicher ist äh, und niemanden kennt, ich hatte das Glück, ja, damals den einen Bekannten, der äh, mein bester Freund ins, äh, schon seit. 30 Jahren ist, den zu kennen und zu wissen, dass er schwul ist. Er lebte damals schon sehr offen schwul, der ist mhm. ein paar Jahre älter. Und äh, von dem wusste ich das und ähm, über den bin ich dann da rangekommen, ne? also an die, an die Information. Demgegenüber habe ich mich dann irgendwann tatsächlich geoutet. Mhm. Ich so, also, ich will das jetzt wissen und ich will da Kontakte haben und du musst mir jetzt helfen. So, ne? also, so, so ist das ungefähr gelaufen damals. Mhm. Aber bei dem wusste ich eben auch, wenn ich mich dem gegenüber oute, Passiert nichts Schlimmes. So, das ist mm, ja damals ja. immer, und das ist ja auch teilweise heute noch bei einigen familiären Situationen und so weiter immer noch das Problem. Wie reagiert das Umfeld darauf? Mm. Also gerade jüngere Leute reagieren da heute zum Glück sehr entspannt meistens, aber gerade ältere sind da dann teilweise doch immer noch sehr sage ich mal, so da fühlt man sich da so, fühle ich mich dann so in meine Jugend zurückversetzt, wenn ich das kriege. So von Kämpfe habe ich damals auch ausgefochten. Warum hat sich da in den letzten 30 <lacht> Jahren nichts geändert? <lacht> ne? also, äh, aber gerade jüngere Menschen sind da zum Glück heute viel entspannter und viel offener. <lacht> probieren selbst ja auch viel mehr aus, kriege ich so mit, was ich sehr schön finde. Ne? Also es geht nicht irgendwie jeder junge Mensch davon aus, hetero zu sein, sondern die probieren auch gerne mal wie ist das denn mit meinem eigenen Geschlecht? Also, also Das kriege ich viel mehr mit, als bei meiner Generation noch zum Beispiel. Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr schön.
0: Ja, also ich bin nicht alt genug, um das wirklich einschätzen zu können, aber ich merke das ja bei den heute, also jetzt Teenies ja auch, dass sie da insgesamt offenbar auch mehr Bescheid wissen und ähm, offener sind. Das finde ich ja, auf jeden
2: und Fall Da ist natürlich das Internet selbst als Informationsquelle auch nicht unschuldig dran. Mhm. Ja, also das ist ja so dass eben viele Informationen zu queeren Themen durch auch Magazine wie Queer.de oder verschiedene andere tatsächlich ähm, verfügbar sind.
1: Mhm. Ach, was ich fragen wollte, ist, weil wir, wir reden ja auch immer über was gibt es überhaupt für, für Bi-Sachen und da haben wir, reden wir ja quasi in jeder Folge fast drüber. Deswegen wollte ich vorher fragen, was gibt es denn in Hamburg überhaupt? Also damit wir hier auch mal Du hast ja gesagt, du bist da bei ein paar Sachen dabei, wie dem Stammtisch und so weiter. Aber kannst du kurz noch sagen, was es überhaupt für Angebote gibt in, in Hamburg?
2: Gerade, gerade im Bereich äh, B kenne ich im Grunde nur tatsächlich das Angebot der Be and Friends Hamburg. Ne? Und da gibt es eben ja, zu Nicht-Corona-Zeiten gab es zweimal im Monat einen Stammtisch, einen festen immer am ersten Samstag und einen, der auch öfter mal die Locations gewechselt hat, immer am dritten Donnerstag ob das jetzt nach dem Ende der Pandemie und bei den weiteren Lockerungen wieder aufgenommen wird, zumindest der feste Stammtisch am ersten Samstag, das hoffe ich sehr, weil das immer eine sehr nette Runde war, auch teilweise wechselndes Publikum, aber auch einige, die häufiger dabei waren. Viele haben sich in den letzten Monaten und oder letzten anderthalb Jahren online so ein-, zweimal im Monat getroffen, so zu einem festen Termin, der dem Stammtisch sehr ähnlich war. Aber das war dann auch immer sehr wechselhaft, wurde immer sehr unterschiedlich angenommen, weil es natürlich nicht dasselbe ist wie der persönliche Austausch bei einem guten Getränk und oder Essen dabei. Aber ich hoffe natürlich, dass das alles wieder auflebt und dass es die entsprechenden Locations auch noch gibt jetzt nach dem Ende der Pandemie, dass die nicht pleite gegangen sind. Das Hm. weiß ich im Moment zum Beispiel gar nicht. Ich denke mal, das wusste ich alles erst wieder finden. Aber das war so mit das Angebot, das ich am meisten so angenommen habe. Diesen Stammtisch. Und wie gesagt, dann gab es eben ein paar Treffen dann auch zum CSD. Ja, und es gab natürlich dann auch immer so zur, zur Woche der Bisexuellen oder zur Pride-Woche, die in Hamburg dann immer stattfand, auch verschiedene Veranstaltungen. Äh, jedes Jahr so Lesungen und Workshops und so weiter, die dann auch immer so sich um, um dieses äh, um die Woche dann halt gedreht haben. Und natürlich dann in den letzten Jahren auch verstärkt und auch verstärkt sichtbar am Ende September, immer zum 23. September, dem Tag der Bisexuellen, natürlich auch in Hamburg-Aktionen.
0: Ich glaube, da ist ja zum Beispiel auch Frank Thies immer sehr ähm, aktiv. Der macht ja auch das Bijou, das bisexuelle Journal, ähm, ist ja auch Hamburger. Mhm.
2: Ja, und den habe ich eben vor ein paar Jahren kennengelernt und über den bin ich dann da auch äh, reingekommen.
1: Ja, okay das war also dieser Frank.
2: Ja, Frank, genau.
1: Genau. Da können wir ja noch Werbung machen, Paula. Wir waren da ja im neuesten Bijou sogar drin. Wir wurden ja interviewt.
0: Stimmt. ähm, (lacht) Da wurden wir tatsächlich als Podcast kurz vorgestellt. Und ja, (lacht) schaut doch mal rein, wenn ihr eine Bijou in die Hände bekommt. Ja, also ich fand, was du vorhin gesagt hast, mehrere Sachen interessant. Also du hattest zum Beispiel auch... Erwähnt, dass es äh, bei den Ressourcen für äh, blinde und sehbehinderte Menschen wenig zu queer gibt. Weißt du da Bescheid, ob es da Bestrebungen gibt, das mal zu ändern, dass man, ob es da auch ähm, diverser zu gestalten, diese Ressourcen, oder, oder ist das tatsächlich ein Problem?
2: Es ist tatsächlich ein Problem. Das Problem ist nämlich hauptsächlich, dass es wenig äh, Leute tatsächlich gibt. Und die sind alle sehr weit über das ganze Bundesgebiet verstreut. Mhm. Denn Blindheit ist zu deutlich über 80 Prozent ein Problem des Alters. Also ähm, 80 Prozent... Aller Blinden in Deutschland sind 60 oder älter. Viele Mhm. sind davon natürlich dann auch äh, erst später blindet, sei es durch ein äh, Retinitis Pigmentosa, Glaukom, äh, manche auch über eine Diabetes, die dann irgendwann ausgebrochen ist und so weiter. Und äh, es gibt, sag ich mal, relativ wenige junge Blinde überhaupt. Mhm. Und heute ist das auch noch weniger als vor 30, 40 Jahren, weil inzwischen... Auch selbst wenn jemand ähm, früh geboren wird und in äh, einem Brutkasten ähm, noch einige Zeit verbringen muss, nicht, dadurch nicht mehr automatisch blind wird. Das gab es mhm. früher tatsächlich sehr häufig, dass durch eine zu hohe Sauerstoffzufuhr ähm, mhm. viele Brutkastenbabys blind geworden sind und so weiter. Und das ist zum Glück irgendwann abgestellt worden, weil die Technik sich eben auch verbessert hat und das eben inzwischen nicht mehr so passiert. Mhm. Aber dadurch ist es tatsächlich so, dass Blindheit eben zu deutlich über 80 Prozent ein Problem des Alters ist. Und äh, natürlich gibt es auch ältere queere Menschen, aber die haben meistens eben das Problem, sie sind schon lange queer, aber sie werden dann irgendwann blind und haben erstmal dann tatsächlich andere Sorgen, mhm. nämlich mit ihrer Blindheit klarzukommen, mhm. als mhm. sich groß um äh, frühere Themen zu kümmern, mhm. gerade in Verbänden und so weiter. Und äh, ich habe selbst mit Freunden zusammen häufiger mal die Versuche unternommen, Dinge anzustoßen, schon seit Anfang der 90er, ähm, indem wir, es gab eine ganze Zeit lang die Rosa Brille, das war eine, ähm, eine Zeitschrift, die ein Freund von mir, eben der besagte Andreas, der mhm. beste Freund von mir, über ganz lange Jahre auf Tonbandkassette rausgebracht hat. Das war damals das übliche Medium, um Informationen unter Blinden zu verbreiten. Und da haben wir also auch mit queeren Journalistinnen und Journalisten viel zusammengearbeitet, die uns Texte zum Beispiel aus dem Magnus oder aus, verschied- aus der Siegessäule oder ähnlichen eingelesen haben, um die dann tatsächlich auch Blinden zugänglich zu machen. Mm, okay. ja, das ist auf mm. unser Mist gewachsen mit den 90er. Und tatsächlich dann bis, über ganz lange Jahre dann auch so verbreitet worden, da hat dann der Bayerische Blindenbund da mitgeholfen, indem wir deren Infrastruktur zum Verschicken der Tonbandkassetten nutzen durften. Also es gab da durchaus Zusammenarbeiten, aber das wurde dann tatsächlich irgendwann durchs Internet überholt mhm, mh. und gerade die jüngeren Leute haben inzwischen wirklich alle Internetzugang und auch viele Ältere trauen sich daran oder haben das als Sehende angefangen und machen es als Blinde weiter, wenn sie entdecken, dass es eben auch als Blinde möglich ist, Mhm. weiter im Internet teilzunehmen und so weiter. Da gibt es eben schon viele Möglichkeiten, aber so eine richtige Organisation gibt es nicht. Ich habe auch mal selber eine Gruppe bei Facebook gestartet, die, naja, erst kamen ein paar Leute und dann war es aber auch das Problem, dass eben nicht viel los war. Mhm. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der nicht viel läuft und so Mhm. weiter. Einfach weil... Wir alle, haben alle unsere Informationen, wir haben auch teilweise so Kontakt zu, äh, untereinander mit ein paar Leuten, die sich gut verstehen und so weiter. Ähm, aber das geht dann eben auch über die queeren Themen hinaus, aber mhm. so richtig was organisiert, so gerade bundesweit und natürlich jetzt auch äh, in letzter Zeit durch die Pandemie, ist das alles sehr stark eingeschlummert. Mhm. Also das mhm. muss jetzt erst auch wieder erwachen. Ne, es gab immer wieder mal Treffen bei verschiedenen CSDs. Hamburg hat sich da so ein bisschen so als äh, einer der Punkte rausgekristallisiert, dass die Leute gerne nach Hamburg zum CSD gekommen sind, weil der immer sehr überschaubar gewesen ist und so. Also insofern man sich da auch gut orientieren konnte, an einem gut erreichbaren Platz liegt und so. Mhm. Ähm, aber eben auch, es gab auch immer wieder mal Leute, die sich zum Beispiel in Frankfurt getroffen haben. Der CSD dort ist auch sehr beliebt als Treffpunkt. Ja. ja, Berlin war viel zu groß. Und das kann ich auch kann ich auch nachvollziehen. Also Berlin ist ja ohnehin schon sehr erschlagend, gerade wenn man dort nicht aufgewachsen ist. Also ich persönlich, Fall, wenn ich in Berlin zu Besuch bin, fühle mich von der Stadt schnell überfordert. <lacht> <lacht> und ähm, äh, das geht beim CSD nicht anders, weil der mm. eben sehr groß ist. Ne? Und, äh, ja.
3: also Oder es kann...
0: gibt fünf CSDs und man weiß nicht, äh, zu wem soll, zu welchem soll man hingehen und wer ist mit wem verfeindet. Nein, ja. Oder so. <lacht> Aber auch ja. als Berlinerin äh, finde ich Berliner schlagend. Also. <lacht> du hast vorhin erzählt, dass du ja eigentlich zuerst ähm, dein Coming-out als schwul hattest und dann auch erst später dein bisexuelles Coming-out. Und äh, mhm. da ist natürlich interessant, wie hat das dann dein Umfeld aufgenommen? Gab es da Vorteile oder war das re- oh, ja. positiv? Okay. <lacht> also
2: es gab beides. Es gab mm. durchaus Leute, die äh, das einfach so akzeptiert haben. Ne? Also tatsächliche Freunde, die das einfach so hingenommen haben und sich auch gefreut haben. so Beispiel, Hey, ist ja super. Und auch gerade andere Bisexuelle sagten so, Mensch, ja, Mensch, dann können wir uns ja jetzt noch weiter austauschen und so, ne? und, mhm. und es gab aber auch tatsächlich gerade aus der, aus meinem ähm, Schwulen, damals, Freundeskreis, später dann nicht mehr so, gab es tatsächlich auch Leute, die mir dann vorgeworfen haben, ähm, von wegen Schwule, die, die Schwule-Community sei mir nicht mehr gut genug und mhm. ähm, ich würde mich ja jetzt äh, heteromäßig anpassen, damit ich äh, da Schön, schön überall nicht, nicht mehr so anecken würde ja. ah, okay. oder es gab dann auch Leute, die mich tatsächlich als Verräter an der Sache bezichtigt mhm. haben und so weiter. Also die Leute gibt in meinem Umfeld nicht mehr. Es gab wirklich beides. Es gab aber auch andere Schule, die das einfach so hingenommen haben. Und einer sagte mir, aber Kinder willst du jetzt nicht auch noch kriegen, oder? Das finde ich jetzt ein bisschen eklig. Also gab es tatsächlich <lacht> okay. auch so eine Re- solche Reaktionen, mhm. gab es tatsächlich. Mhm. Ich habe keine Kinder, aber das hat andere Gründe. <lacht> <lacht> aber das ist eben so tatsächlich so gewesen. Ne? Aber ich habe auch dann hinterher tatsächlich auch noch wieder Beziehungen zu Männern gehabt. Ich habe Beziehungen zu Frauen gehabt. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit einer Frau zusammen. Äh, Ist aber reiner Zufall, hätte auch ein Mann sein können, wir wären Mhm. genauso glücklich gewesen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das äh, tatsächlich so gemacht habe, von wegen, ich will jetzt unbedingt heteronormativ leben und mich einpassen oder Mhm. so. Mhm. Ähm, Sondern es war einfach, es war im Grunde von Anfang an so, dass ich mich schon immer für Frauen und Männer, ich sage das jetzt mal erst einmal so, weil ich das damals tatsächlich so, Mhm. ähm, Mhm. also damals gab es sogar, ich glaube, den Begriff cis Cis-Mann, Cis-Frau so noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den damals schon gab, aber jedenfalls haben wir das damals noch gar nicht so benannt. Sondern für mhm. mich da war tatsächlich wie, wie hieß bisexuell tatsächlich damals, ich interessiere mich sexuell für Männer und für Frauen. Und bei mhm. mir in diesem Fall auch ne, beziehungsmäßig Männer und Frauen. Ne? Also richtig so und so weiter. Ja, also m- ein, einfach auch, weil es gab in meinem Umfeld damals keine transsexuellen Menschen. Ähm, mhm. gab es einfach nicht. Ich habe nie, nie jemanden kennengelernt, das ist erst ganz viel später passiert, dass ich tatsächlich die erste transsexuelle Person irgendwann mal ähm, kennengelernt habe. Mhm. Also das ist erst, ich glaube erst sieben oder acht Jahre her. Mhm, also es ist wirklich ganz spät gewesen, dass tatsächlich auch transsexuelle Menschen in mein Leben getreten sind zum Beispiel. Und es war halt beziehungsmäßig für mich auch überhaupt nie ein Thema, dass jetzt durch mein bisexuelles Coming-out auf einmal Männer für mich auch als Beziehungspartner nicht mehr in Frage gekommen wären. Also das war nie für mich Thema. Und ja, so, aber ich habe das eben tatsächlich äh, das ganze Spektrum erlebt. Also auch tatsächlich Leute, die sich von mir abgewendet haben oder die ich dann, nachdem mir klar wurde, dass die damit Probleme hatten, aus meinem Leben gestrichen habe. Also auch tatsächlich den Kontakt abgebrochen habe, weil das mir nicht gut tat. Und ich da auf mich aufpassen musste. Mhm. Also gab es alles.
3: Ja,
0: schade zu hören, dass es diese Vorurteile so dominant gibt. Ich hoffe mal, dass sich das mhm. jetzt auch ein bisschen ändert, aber wir können ja alle so ein paar Geschichten erzählen. Ja, leider.
3: <lacht> ähm, ja.
0: Ähm, hast du denn dann in der B-Community ähm, neue Freundschaften gefunden oder hast du da recht, wie schnell hast du da Anschluss gefunden?
2: Ich habe da relativ gut Anschluss gefunden, einfach durch, äh, durch meine längere Bekanntschaft schon mit Frank. Wir hatten uns, äh, ich weiß gar nicht, was, es Joy Club oder Planet Romeo mhm. getroffen? Ich weiß es nicht mehr, wo wir uns zuerst gefunden hatten. Jedenfalls, irgendwo haben wir uns da in ein, auf einem der Portale haben wir uns irgendwann mal gefunden und mhm. ausgetauscht mhm. und so weiter und äh, waren uns ganz sympathisch. Und dann ergab sich das irgendwie immer weiter und er erzählte mir dann von Be and Friends und von dem Stammtisch und so weiter. Und auf dem Stammtisch habe ich dann eine ehemalige Klassenkameradin wieder getroffen, die ich 30 Jahre nicht gesehen hatte, nachdem wir uns nach der sechsten Klasse äh, durch verschiedene Schulwege aus den Augen verloren hatten. Auf einmal sprach sie mich dann an und so war, bist du Marco? Ich so, ja, Moment, deine Stimme kommt mir entfernt bekannt vor, aber du musst mir auf die Sprünge helfen. Und da... Ähm, haben wir uns dann tatsächlich nach 30 Jahren wiedergefunden. Also, wow. Das war schon, sehr, war schon sehr witzig. Also da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, aber das war, das war wirklich sehr witzig. Ja. Und, ähm, aber auch sonst bin ich, in der, äh, bin ich dann tatsächlich in der Bee-Community sehr freundlich aufgenommen worden. Mm, und m-hmm. gab, es gab also sofort auch regen Austausch mit ein paar Leuten und so weiter. Und äh, das Witzige ist, ich bin viel später zu der b community gekommen, also ich hatte mein bisexuelles Coming-out, ich hatte dann auch eben verschiedene Kontakte und so weiter. Aber tatsächlich äh, hat es über zehn Jahre gedauert, bis ich tatsächlich von meinem Coming-out tatsächlich mich in die, äh, die b community mm, okay. einge- eingefunden habe, weil einfach so viel zwischendurch in meinem Leben los war. An, an anderen Fronten, mhm, Jobwechsel, mhm. Beziehungen, die äh, begonnen und dann ein paar Jahre später in die Brüche gingen mit mhm. ganz viel Problemen und so weiter und allem Möglichen, dass einfach ganz lange ganz viele andere Themen in meinem Leben beherrschend waren und so, dass ich mich um äh, Biaktivismus oder Ähnliches oder überhaupt mal zum CSD gehen oder so gar nicht richtig kümmern konnte. Mhm, verstehe. Ne, das ist eben so, gerade wenn man als, als Behinderter hast du immer das Problem, du musst ja viele Sachen anders kompensieren und, äh, und so weiter. Und da reicht dann auch häufig einfach auch die Kraft nicht, mhm, über so viel auf einmal. Da waren halt dann ganz lange andere Themen beherrschend, bis ich dann tatsächlich mal den Kopf frei hatte und das Gefühl hatte, ich habe jetzt auch mal Bock, ein paar andere Bisexuelle kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen.
1: Cool. Ja, also mir sind vorher eigentlich gleich zwei Fragen in den Sinn gekommen, die so ein bisschen was zu Ja, die ein bisschen was gemeinsam haben, aber vielleicht auch nicht so ganz. Also, die erste Frage war so ein bisschen eine Verständnisfrage. Du hast jetzt viel erzählt davon, Sachen, die ich sehr spannend fand, was ich mir noch nie überlegt habe. Aber zum Beispiel ein Magazin auf Tonbandkassette, das macht natürlich total Sinn. Ich habe nur eben, wie gesagt, mir das nie überlegt. Und dann hast du gesagt, jetzt mit dem Internet und so weiter ist ist es einfacher, sich... äh, als Blinder irgendwie Informationen zu holen oder so. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das überhaupt, wie, wie das funktioniert. Weißt du, weil ich kann mir, also, dass man sich eine Webseite vorlesen kann, das kann ich mir vorstellen. Aber wie orientiert man sich dann da zum Beispiel mit Links und so weiter? Also wie, kann, kannst du mir kurz erklären, wie das funktioniert?
2: Gerne. Also das ist so, dass jeder Computer inzwischen einen sogenannten Screenreader Mitbringt und auch jedes Smartphone, egal ob du jetzt ein Apple oder ein Android verwendest. Und die können Webseiteninhalte nicht nur vorlesen, sondern geben dir auch verschiedene Informationen, wie zu Links, zu Überschriften, zu Grafiken, zu ausfüllbaren Formularfeldern und so weiter. Das heißt, die sagen dir, was ein Link ist, kannst dann auch abfragen, wohin der führt. Also welche Webseite dann aufgerufen wird. Du kannst eben die Seite nicht nur sequenziell durchlesen, die du gerade aufgerufen hast, sondern tatsächlich auch ganz gezielt nach Links oder nach Überschriften oder ähnlichen Sachen suchen und dich dadurch als Blinder sehr schnell orientieren. Das lernt man entweder durch Selbststudium oder eben auch in Reha-Kursen oder in der Schule oder bei Schulungen und ähnlichen Sachen oder eben, wie gesagt, indem man selber sich damit auseinandersetzt und die Hilfe des Screenreaders liest und, und sich damit vertraut macht und so weiter. Ja, gerade wenn man selber technisch auch noch äh, interessiert ist, hat man da ja auch einen gewissen Forscherdrang. So wird das eben umgesetzt. Ne? Das heißt, also der Screenreader sagt dann auch zum Beispiel ne, Überschrift Ebene 1, Überschrift Ebene 2. Das heißt, man kommt auch eine Idee der Abstufung. Was mhm. ist eine Hauptüberschrift, was ist eine Unterüberschrift bei Artikeln zum Beispiel, Uh, und, und solche Sachen. Ne? Und da gibt es eben Sachen für Webseiten, da gibt es auch Sachen für PDFs, ähm, wo PDFs immer ein bisschen schwieriger sind, weil das äh, zugänglich machen ein bisschen aufwendiger ist. Es mhm. mhm. gibt natürlich auch Sachen so für solche so, so Office-Anwendungen wie Word und Excel und ne, was man hört, im, im beruflichen Umfeld so braucht und alles Mögliche. Also es ist eben nicht eine Sache, die nur für Webseiten gilt, sondern eben für alle möglichen Sachen. Und eben in, seit einigen, seit über zehn Jahren eben auch Nicht nur am Computer, sondern auch am Handy. Gibt es natürlich auch für Social Media, Twitter, Facebook, Instagram. Wobei Twitter und Facebook sicher die meistverbreitetsten sind. Instagram eben sehr fotolastig oder auch das neue TikTok sehr fotovideolastig. Eher weniger interessant sind, obwohl es auch da viele gibt. Es gibt auch viele Blinde, die YouTube-Kanäle betreiben und selber mit Videos auch Sachen zeigen Mhm. und so weiter. Also da gibt es tatsächlich äh, auch im Social-Media-Bereich sehr viel und eben natürlich auch dadurch sehr viel Möglichkeiten, Reichweite zu bekommen, äh, andere Leute zu finden und sich auszutauschen. Mhm. Früher passierte sowas hauptsächlich über Mailinglisten oder auch etwas weniger so über Webforen äh, und inzwischen eben sehr viel über Social-Media und natürlich über so Instant-Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal, Trema, was auch immer.
3: Ja.
1: Okay, cool. 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 Ja, wusste ich nicht, dass das gibt. Ist immer spannend, wieder was, was ich hier bei diesem Podcast lerne. Also, <lacht> wenn du auf deinem
2: Handy ich mal nach, nach den Bedienungshilfen suchst und da, und da bei Apple heißt es VoiceOver und bei Android heißt es Talkback äh, schaust, da wird dir erklärt, wie das für Blinde funktioniert. Ist
1: auf jedem okay. Handy seit über zehn Jahren vorhanden. Wow, okay, cool. Schaue ich mir mal an. Auf jeden Fall. Genau, und die andere Frage, die ich dir stellen wollte, weil eben wir äh, jetzt hier ein bisschen so über diese, äh, sage ich mal, intersektionale Diskriminierung mit Sehbehinderung und Bisexualität reden. Also was gibt's denn für Herausforderungen, die du erlebst, welche Bisexuelle ohne Sehbehinderung nicht erleben, beispielsweise? Also du hast ja schon gesagt, dass das schwierig war mit der Information und so, als du jünger warst und das jetzt eben besser wird. Das ist auch die Verbindung der beiden Fragen. Aber was gibt es da sonst noch so, wovon du von uns erzählen kannst?
2: Also was auf jeden Fall auch immer ein bisschen so ein Problem war, für mich zumindest, das mögen andere anders empfinden, war tatsächlich, ohne jemanden zu kennen, zum Beispiel in einer Bar oder Kneipe oder ähnlichem äh, Kontakte zu anderen zu bekommen. Mhm. Also viele Sehende können das dann ja über Optik, ne? die können sich angucken, die können sich auch über große Entfernungen finden mit den Augen und ähnliches. Und das fällt bei Blinden ja komplett weg. Das heißt, der erste Kontakt geht in der Regel übers gesprochene Wort. Mhm. Aber um dahin zu kommen, muss man natürlich erstmal jemanden finden, mit dem man sprechen kann. Ne? Außer man ist jetzt gerade mit, mit einer Bediensteten. Person, die einem Getränk oder was zu essen bringen soll, im Austausch. Ne? Also, aber ansonsten ist es ja gerade, wenn man alleine irgendwo ist und vielleicht sogar noch alleine an einem Tisch sitzt, setzt sich ja nur selten jemand einfach dazu.
0: Ja, das ist wahr. Und was
2: ich eben auch festgestellt habe, was ähm, äh, sehr viel Hemmung bedeutet, ist natürlich, ist natürlich äh, das, äh, das Ansprechen. Ne? Also wirklich, selbst wenn mal als blinder Mensch jemand anderem gefällt, trauen sich viele nicht, einen anzusprechen. Mhm. Entweder kriegen sie erst gar nicht mit, das ist mir alles schon passiert, wir kriegen erst gar nicht mit, dass ich blind bin, gucken mich an, ich gucke nicht zurück, okay, hat kein Interesse, Thema durch.
3: Mhm. Mhm.
2: Oder gucken mich an, sehen, oh Gott, der ist blind, was mache ich denn jetzt?
3: Mhm.
2: Mhm. Wie wie kann ich den ansprechen? Darf ich den ansprechen? Wie spreche ich ihn an? Mhm dass das Ansprechen an sich auch so ganz normal ist, weil wir ja nur blind sind und nicht sonst irgendwie sprachliche Probleme haben in der Regel oder sonst was, das ist ist ja, das machen sich viele erst gar nicht klar. Mhm. Also, Also das ist schon, ich sag mal, je unverfänglicher, sprich Stammtisch oder so ähnlich, das Ganze abläuft, desto Leichter ist es. Gerade wenn man aber wirklich auf Dating aus ist, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist wesentlich einfacher, das Ganze online zu machen, über -hmm. entsprechende Plattformen, da mit Leuten in Kontakt zu kommen. Da kann ich selber anhand meines Profils steuern, wie viel ich wann preisgebe. In meinem Joy-Profil zum Beispiel, das ich habe, steht ganz klar drin, dass ich blind bin, aber man muss den Profiltext dafür lesen. Und äh, die Bilder an sich, wenn man wenn mich man erstmal nur sieht, äh, da ist es nicht sofort erkennbar. Außer für jemanden, der einen Blick dafür hat. Der sieht es vielleicht an meinen Augen. Ne? Also ich, ich fokussiere meine Augen nicht. Das ist bei mir halt ein Merkmal. Das kann manchen Leuten auffallen, äh, anderen, die da nicht so drauf achten, denen fällt es nicht auf. Und ich merke es dann immer daran, wenn Leute mir ungefragt irgendwelche Bilder schicken hm. ähm, mhm. und davon ausgehen, dass ich diese dann kommentiere oder einfach unaufgefordert irgendwas zurückschicke, dann ist mir schon klar, okay, derjenige hat vielleicht die Bilder angeguckt, findet das vielleicht ganz nett, aber hat definitiv nicht in den Profiltext geschaut. Mhm, (lacht) Ähm, Mhm. Das ist immer schon so ein bisschen so ein ähm, ein Kriterium, weil für mich tatsächlich das Attraktivste an einem Menschen am Anfang das geschriebene oder gesprochene Wort ist. Mhm. Und erst dann kommt irgendwann alles andere. Und das ist eben tatsächlich ganz anders als bei im Grunde allen anderen Konstellationen, auch auch, äh, viele andere Behinderungen. Also Gehörlose gehen genauso nach der Optik wie Hörende ähm, und so weiter. Klar, wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt, fällt das natürlich auch sofort auf, ähnlich wie ein Windenstock. Es sind natürlich ganz andere Dinge, die dann da sind, aber die Person kann dann eben genauso zurückgucken und Interesse signalisieren und dann entscheidet sich eben, okay, stört den anderen der Rollstuhl oder nicht? Und gibt er auch gleich auf oder lässt er sich darauf ein oder Ähnliches. Also das gibt es eben auch ganz viel. Und da habe ich tatsächlich eben festgestellt, wenn es tatsächlich mit jemandem nach einem Austausch über eine Online-Plattform zu einem Date kommt, dann kommt man da auch relativ weit, weil man dann schon eine gewisse Basis hat. Und wenn man mhm. dann persönlich mhm. trifft, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Es gibt natürlich auch Blinde, ich gehöre nicht dazu, weil mir das ohnehin so nicht liegt, aber es gibt tatsächlich auch Blinde, die in Porno-Kinos gehen oder in Klappen, so sprich öffentliche Toiletten und und wo sich sich dann zum Cruisen Leute treffen und so weiter. Oder sogar im Park soll es das geben. Ähm, Habe ich auch schon von einigen Blinden gehört, ganz wenigen, äh, dass die das machen und teilweise sogar erfolgreich. Aber meine Welt war es nie. Ich habe einmal in Darkroom äh, ausprobiert, habe es da 30 Sekunden ausgehalten bin dann rausgelaufen, weil mir die ganze Atmosphäre sehr mhm. erdrückend vorkam und ich mhm. das überhaupt nicht mochte. Ähm, aber das ist eine persönliche Präferenz. Ne? Das gibt also durchaus Leute, die das toll finden, also auch Blinde. Aber so in der Richtung ist das halt ganz unterschiedlich. Aber das ist tatsächlich ein großes Hemmnis, also gerade so Veranstaltungen wie Tanzveranstaltungen, mhm. also Disco oder äh, Bar oder so, wo man sich tatsächlich zum Kennenlernen trifft und nicht zum weil, weil man ein gemeinsames Interesse hat und sich zum Stammtisch trifft oder sowas. Da ist es tatsächlich als Blinder ziemlich schwierig, mm. Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, das ist dann auch in- interessant, weil ähm, ganz oft sind ja so die Hauptbegegnungsräume der queeren Szene ja gerade diese Veranstaltung. Also gerade so die Party oder die Bar, wo es super laut ist. Oder, und und mm. natürlich gibt es Stammtische und es gibt Speed-Dating und es gibt... Treffen im Park, das gibt's alles, aber wenn ich jetzt über Berlin nachdenke, ist doch der Kern tatsächlich so die Party. Mhm. Das ist natürlich, ja, kann man schon sagen, dann ein Problem, wenn man inklusiv sein möchte, wenn das Angebot dann zu einseitig ist.
3: Mhm.
2: Also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so, klar, für viele, für die meisten ist es tatsächlich dann, ne, also lockere Stimmung, man hat wieder noch was getrunken mhm. oder sowas schon und... Äh, traut sich dann vielleicht auch mal mehr jemanden anzusprechen, als wenn man es in nüchternen Zustand tun würde. Ist ja alles, ist ja alles <lacht> auch okay und so. ne? Will man gar nicht drüber urteilen. Aber es ist eben auch so, dass die, äh, diese Sachen äh, gerade für Blinde re- ziemlich schwierig sind. Also ich persönlich finde mich in lauten Umgebungen sehr schlecht zurecht, weil <lacht> alles wirklich zu einem großen Matsch zusammengemanscht ja. wird, ja. so akustisch. Ne? Also laute Musik, man muss sich anschreien, um sich überhaupt zu verständigen. Mhm, mh. ähm, Se- Sehende haben dann immer noch den Vorteil, sie können dann im Zweifelsfall auch von den Lippen ablesen. Mir persönlich fällt es dann aber immer wahnsinnig schwer, überhaupt jemanden zu verstehen, geschweige denn eine Unterhaltung zu führen. Mhm. Ja, also es gibt ja Leute, die können sich auf solchen Partys unterhalten. Das kann ich überhaupt nicht, das konnte ich noch nie. <lacht> ne? mhm, ähm, private Partys sind immer natürlich ein bisschen was anderes. Äh, da kann man auch mal in den ruhigeren Raum ausweichen. Stichwort, ähm, der kommunikativste Raum einer Party ist ja in der Regel die Küche. <lacht> ja, also ähm, Da ist es dann noch was anderes, aber gerade so öffentliche Partys äh, in irgendwelchen queeren Locations oder mhm. in Hamburg gerne auch mal so auf diesem ähm, Museumschiff der Kap San Diego oder Ähnliches. Also ähm, das sind Veranstaltungen, die ich tatsächlich meide weil, und, und, und eigentlich nie wahrnehme, weil ich weiß, dass da nichts in irgendeiner Richtung für mich passiert, außer ich bin eh mit Freunden da und wenn man mit Freunden irgendwo ist, dann datet man in der Regel ja doch eher selten jemand Fremdes. Mhm. Ja. Passiert doch, glaube ich, wirklich seltener. Gerade wenn man mit Freunden unterwegs ist und das klar ist, man gehört zu einer Gruppe, dann gehört man zu der Gruppe und äh, man muss schon aktiv dann tatsächlich jemanden sich suchen, mit dem oder der dann irgendwas passiert und das ist eben wieder das Problem als Blinder, wie, wie nimmst du Kontakt zu jemandem auf, der nicht zur eigenen Gruppe gehört, mhm. ohne gucken zu können. Mhm, mh. ja, also das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Und da habe ich auch in den letzten 30 Jahren, in denen ich mich so in diesen Räumen bewege, keine Patentlösung für gefunden, für das Problem. Ja. Und das ist auch egal, in welcher queer Schiene man da guckt.
0: Mhm, ja. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, weil du jetzt schon so viel über Dating geredet hast und auch darüber, dass.. Ähm Manche Leute sich vielleicht nicht trauen, dich anzusprechen oder nicht wissen, wie macht man das? Vielleicht ähm, haben sie irgendwelche Berührungsängste oder auch einfach Angst, was falsch zu machen. Vielleicht sind da aber auch Vorurteile. Hast du denn für dich so eine Dating- Etikette? Ähm, ganz persönlich, so, worauf achtest du beim Dating, dass es da ist oder nicht da ist? Oder ja, worauf um. sollten die Leute dann achten? Vielleicht so umgeprägt. Ja,
2: also ich sag mal, die, je unverkrampfter, desto besser. Also mhm. gerade wenn Leute anfangen die Sprache zu verbiegen. Mhm, Wenn wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mir was im Fernsehen angeguckt, sage ich tatsächlich, weil ich äh, es nicht sinnvoll finde, die Sprache zu verbiegen, nur weil ich zufällig nicht gucken kann, sondern weil ich es mir lediglich anhöre. Aber es es erleichtert eben die Kommunikation mit anderen und damit auch den Zugang zu einem selber, wenn man deren Sprache spricht. Mhm. Also das habe ich ganz früh auch äh, gemerkt, je unverkrampfter ich mit anderen Leuten umgehe und je je eher ich ihnen die Unsicherheit nehme, indem ich einfach ihre Sprache benutze, Mhm. desto leichter wird es für alle. Also das habe ich, äh, es gibt dann natürlich Leute, die dann meinen, die Sprache besonders politisch korrekt äh, sein zu müssen und ich sage dann immer, Leute, ich bin blind. Sagt jetzt bitte nicht sowas wie nicht sehend oder andersfähig. Mhm. Oder so ein mhm. scheiß. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte mich darüber nicht aufregen. Aber es gibt tatsächlich Leute, sehr bewegte Leute, sehr mhm. sozialpädagogisch äh, überkandidete Leute, die glauben, mit diesen Begriffen Menschen mit Behinderung einen Gefallen zu tun. Tut ihr nicht. Tut ihr tatsächlich nicht. Wir sind Menschen mit Behinderung. Wir haben eine Behinderung, die behindert uns jeden Tag. Mhm. Dann nützt es nicht, dass durch irgendwelche Begriffe wie andersfähig, andersfähig ist ein richtig schöner Scheißbegriff, ja. ähm, äh, zu ähm, kaschieren oder zu auszublenden. Mhm. Meine Blindheit kann man nicht ausblenden, die ist ein Teil von mir. Die kann man nicht ausblenden, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Wenn, 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 oder wenn mir jemand sagt, ich nehme mich nicht als blinden Menschen wahr, ja, dann nehme ich so großen Teil meiner Persönlichkeit nicht wahr. Das ist einfach so. Mhm. Also... Das sind, so, das sind so Sachen, das sind so absolute No-Gos. Wenn mir Menschen so kommen, ähm, weiß ich sofort, okay, ähm, die will ich nicht länger als unbedingt nötig in meinem Leben haben.
3: Mm, Ganz verstehe. einfach, ja. weil
2: ja. die versuchen, ihr eigenes Gewissen dadurch zu beruhigen, indem sie meinen, mir was Gutes zu tun, indem sie einen Teil meiner Persönlichkeit oder meines Lebens oder meiner Lebensinhalte mm. wegzudiskutieren.
3: Mm-hmm.
2: Je unverkrampfter und je natürlicher, desto besser.
3: Mm-hmm. Ist einfach
0: so. Ja. Ja, diese Diskurse gibt es ja in vielen Bereichen. Es gibt ja auch äh, Leute, die dann sagen, äh, ich nehme jetzt äh, ähm, Hautfarben nicht wahr, also aber in dem Sinne von, ich bemerke nicht, dass es Rassismus gibt, womit sie aber eigentlich ja, den Betroffenen nicht auch, keinen Gefallen tun. Genau,
2: genau damit tun sie den Betroffenen keinen Gefallen, weil sie negieren, dass es, nur, dass es Rassismus gibt. Den Ra- Rassismus gibt es und er muss benannt werden, wo er auftaucht genau. und er muss bekämpft werden, wo er auftaucht. Und da können wir uns auch äh, gerade die, die von uns, die weiß und äh, in der, hier in Deutschland in der Mehrheit sind, auch nicht von freisprechen. Auch ich würde mich davon nie freisprechen, äh, versehentlich Dinge zu tun, die jemand anderen mit, mit, einer, mit äh, Menschen mit einer anderen Haut haben, verletzen könnten. Mhm. Ich ver- versuche es tatsächlich, auch meine Sprache dementsprechend anzupassen äh, in, äh, in bestimmten Bereichen, äh, um Rücksicht zu nehmen, ich frage aber auch nach, ist das in Ordnung, ist dieser mm, Begriff in mm. Ordnung? Wie, ne, ich habe irgendwann mal gefragt, wie wollt ihr euch, äh, ne, also ich habe jemand tatsächlich ein, ein, eine, 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 eine schwarze Person gefragt, ne, wie nennt ihr euch selber? Nennt ihr euch Schwarze? Nennt ihr euch Farbige? Wie soll ich euch nennen? Mm. Und er sagte, bitte nennt uns Schwarz.
0: Ja, ja, ja. Nennt
2: uns nicht Farbig. Farbig ist dieser Begriff, den sich viele Weiße gerne annehmen, um nicht schwarz sagen zu müssen mm. und das ist, das an sich ist schon Rassismus Ja, ja, ja. und, mm. äh, ne, und so weiter und, und, und das, das fand ich sehr wichtig und da habe ich, da hab ich dann auch gesagt, die einzigen Personen, die mir das beantworten können, sind die Personen, die es betrifft und mm. das ist bei Behinderten genauso. Ja. Du kannst äh, nur wissen, wovon sich jemand diskriminiert, verletzt oder auch eben angenommen fühlt, indem du die Person selber
0: fragst. Ich habe zum Beispiel auch davon Aktivistinnen oft gelesen, die dann gesagt haben, diese ganzen Begriffe wie jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, anders, was weiß nicht mehr, was du gesagt hast, dass die eigentlich andersfähig. mehr andersfähig, genau, dass die eigentlich mhm. viel mehr die Nicht-Betroffenen irgendwie so ein gutes Gefühl geben oder eigentlich es ja. f- f- für die weniger schwer machen, aber eigentlich geht es ja gar nicht um die oder da sollte es nicht gehen. Und, Richtig, ja. Genau. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über, ähm, also wir haben schon auch über Internet geredet, aber wir haben auch sehr viel über Räume, Partys, Zugänge gesprochen. Aber Barrieren gibt es natürlich auch im Netz. Und was können wir dann als zum Beispiel Queere oder wie community tun, um bei der Gestaltung von Webseiten, Online-Angeboten, Social-Media-Präsentationen und so weiter und so fort Barrieren abzubauen?
2: Da gibt es verschiedene Sachen mal so ein paar, je nachdem, welches äh, Content-Management-System verwendet wird, Mhm. zum Beispiel WordPress ist ja sehr gängig äh, oder Ähnliches, da ein Theme zu nehmen, das schon äh, Barrierefreiheit äh, integriert hat. Da gibt Mhm. es äh, bei WordPress in dem dem Theme-Verzeichnis zum Beispiel den äh, Tag Accessibility-Ready. Das ist ja meistens auf Englisch äh, solche Sachen. Dann eben tatsächlich zu schauen, dass man Dinge sowohl... Wenn man jetzt Bilder hat, die mit entsprechenden Alternativtexten versieht, Mhm. dass man eben weiß, was die Bilder zeigen und Textinformationen auch tatsächlich als Textinformationen hat. Zum Beispiel die Anfahrtsbeschreibung zu einer Location nicht nur als Google Map einbinden, Mhm. sondern auch im Klartext zum Beispiel noch schreiben, A, die Adresse schon mhm, mal und mhm. B, auch vielleicht die Anfahrtsbeschreibung, ne? von wegen über, mit, mit dem Auto oder mit, der, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die und die U-Bahn-Station oder die und die Bushaltestelle mhm, äh, mhm. und so weiter. Und eben nicht, sich nicht nur darauf verlassen, dass jeder, der die Seite besucht, mit einer Google Maps-Einbettung was anfangen kann. Mhm. Auch alternative Zugänge sich vorzustellen, ne? sich auch durchaus vorzustellen, ne? kann jemand Google Maps vielleicht nicht nutzen aus irgendwelchen Gründen oder ja. das nicht erfassen. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wesentlicher Teil, den ich häufiger sehe auf, auf äh, irgendwelche Locations. Ich muss dann immer extra googeln, okay, äh, wo ist denn die Adresse von dem und dem, dens, mm, äh, und mm. so weiter. Und dann, ah, wie komme ich denn dahin? da hin? Okay, ne, und so weiter. Und wenn E dann eingebunden wird von wegen Anfahrt oder Wegbeschreibung oder da und da treffen wir uns, dann tatsächlich einen Absatz reinzuschreiben, befindet sich da und da, Adresse Mhm, und Mhm. ähm, dann eben auch äh, Hinweise auf vielleicht öffentliche Verkehrsmittel oder die Anfahrt mit dem Auto, ist ja beides nicht unwichtig, gerade wenn es um Sachen geht, die nicht zentral in irgendeiner Stadt liegen, sondern irgendwo außerhalb oder Ne, auf einem kleinen Dorf oder sowas, gerade wenn es um irgendwelche Camps oder Wochenenden geht, die ja meistens in irgendwo außerhalb stattfinden. Mhm. Ne? Oder eben auch einen Link auf die Location, zum Beispiel Waldschlösschen, mhm, ne? mhm, dass man ja. auch einen Link zu der jeweiligen äh, Location dann hat, wo man dann selber nachgucken kann, wo das genau liegt. Mhm, ja. Gerade Erstlinge nicht unbedingt immer gleich wissen, wo, wo was liegt. Und je leichter das dann tatsächlich zugänglich ist für... Immer mehr Menschen desto besser. Mhm, und das sind eigentlich so die eigentlich also einige wichtige Punkte. Ne? Also wirklich, und gern auch Artikel, nicht nur als PDF, sondern auch in HTML-Form. Mhm. Da Stichwort äh, bisexuelles Journal, das ist eben auch noch so ein Punkt. Es gibt es zwar als PDF, es ist aber relativ schwer zu lesen, mhm, immer noch, mh. aber PDFs sind eben auch sehr, ähm, sehr schwer, sehr aufwendig zugänglich zu machen. Ja, und wenn es das zum Beispiel auch äh, tatsächlich die die Artikel auch äh, richtig äh, als, als ähm, Online-Artikel abrufbar gibt, äh, in der HTML-Form, in einem CMS eingepflegt, das wäre zum Beispiel auch noch eine super Erleichterung. Mhm. Oder auch bei anderen Bestimmt. Publikationen. Bei mhm. anderen Publikationen ne? und, äh, und so weiter. Gerade äh, das, das ist dann vielleicht vom Layout her ein bisschen anders, aber das, das ist dann einfach so. Mhm. Das, Web, das Web ist ja kein Print und dann. Äh, Hilft es aber noch mehr Leuten, das tatsächlich lesen zu können. Ja, und, wenn und die ja
0: Informationen schon, sind auffindbar. Genau, und wenn das ja schon online verfügbar ist als PDF, dann wäre das ja nun ein weiterer Schritt, das dann auch als ähm, HTML-Text ja. verfügbar ist. machen. liegt ja eh schon
2: digital vor.
0: Ja, genau. Ne?
2: Meistens ja dann irgendwie, in, in, ich, in Word oder sowas vorgeschrieben mm. oder sowas. ne Und dann, dann die, die, die die tatsächlich noch mal zu nehmen, die... die die Texte und in ein richtiges CMS einzupflegen. Mhm, mh. Das geht ja eigentlich heute ziemlich unproblematisch.
0: Ja, wobei ich mich, wund, mich wundert, dass PDF da so ähm, Problem ist. Ich hätte ja eher gedacht, dass ja. PDF will ja eigentlich so ein Programm sein, das äh, mit allem da was, was man unabhängig von Betriebssystemen ja. und so weiter abrufen ja, das kann. Das ist aber, so ein
2: bisschen hm. das Problem. Da kommen wir jetzt in die Historie von äh, PDF und hm. da war damals ähm, Ex- Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen ein Nachgedanke. Das ist erst sozusagen nachträglich ins PDF, mhm. in die PDF-Standards eingepflegt worden. Das ist eine Fehlentscheidung, die ich 25 Jahre und mehr zurück und darunter leiden wir heute noch. Hm. Okay. Und, äh, das Hauptproblem ist, ist, dass es sehr viele Tools gibt, die PDFs erstellen können, mhm. es aber wenige Tools gibt, die tatsächlich PDFs so erstellen können, dass die gut zugänglich sind. Mhm, verstehe. Also, ähm, äh, und zwar, es, es gibt einen Standard für, der ist inzwischen auch relativ modern und äh, auch gut spezifiziert, aber die ganzen Tools implementieren das nicht, weil das die Implementierung im PDF selber sehr kompliziert ist. Mhm. Und äh, außer den Teuren Tools von Adobe kaum ein anderes, das kann. Also, Microsoft kann das noch als, äh, kann äh, Dokumente noch als äh, barrierefreie PDFs speichern. LibreOffice kann es inzwischen auch, mhm. ähm, auch recht vernünftig sogar. Ähm, aber da muss man eben immer auch immer was äh, in, in, in äh, den jeweiligen Programmen. Word hat dafür inzwischen sogar ein Tool, wo man das überprüfen kann, dass Te- Grafiken Alternativtexte haben, dass Überschriften, Hierarchien mhm. stimmen und alles Mögliche. Ja, das muss man eben tatsächlich auch einmal vorher machen, aber dass eben viele einfache Tools, die es gibt, auch die auch nichts kosten, die implementieren das nicht und äh, insofern gibt es leider sehr viele mhm. PDFs, die immer noch nicht zugänglich sind. Mhm, mh. Und wenn man dann noch so weit kommt und äh, auf PDFs stößt, die nur aus gescannten Grafiken bestehen, dann ist völlig der Ofen aus.
0: <lacht> <lacht> mhm, ja. Ähm, Vorhin hattest du auch also du hast mehrmals Alternativtext ähm, angesprochen und ich war zum Beispiel auch mal in so einer Weiterbildung zur Online-Redakteurin, da war das natürlich auch ein Thema. Und dann Mhm. äh, frage ich mich ähm, ein bisschen so, was was ist dir wichtig bei einem Alternativtext? Weil ähm, ich habe schon welche gelesen, die sehr ausführlich ein Bild beschrieben haben. Teilweise waren aber auch welche dabei, wenn du zum Beispiel sowas hast wie einen Aufruf geschrieben, aber als Bild, dass man dann jetzt nicht mehr so groß auf das Design eingegangen ist oder dass da noch ein Logo dabei ist, sondern nur der Text. Ja, was was findest du da richtige Lösung oder die gute Lösung? Das
2: kommt immer drauf an. Das ist eine eine Aussage, die du beim Thema Barrierefreiheit wirklich sehr häufig äh, feststellen wirst. Wenn es tatsächlich darum geht, dass dass dieses Bild in der Hauptsache einen Aufruftext darstellt, Mhm. dann ist es wichtig, den wiederzugeben und vielleicht eben noch, wenn da noch ein Logo bei ist, Initiative von so und so Ah, oder ähnliches, Mhm. dass man eben weiß, was ist die Quelle, ist es jetzt ein Bild, das kommt von Biberlin oder von wem auch immer und da ist ein Text dann drauf, dass man dann eben in dem Alternativtext, auch, das eben drinstehen hat, Aufruf von Biberlin und dann eben den Text tatsächlich als als Klartext da drinstehen hat. Geht es darum, dass es ein Artikel ist, in dem, äh, ich nehme ganz gerne mal so ein Beispiel aus der Taz, die haben wirklich immer gute Bildbeschreibungen. Da g- ging um es äh, um irgendeinen Beschluss der Bundesregierung und da gab es als Titelbild ein Bild von Frau Merkel, wie sie an dem Pult steht und äh, den Beschluss verkündet hat. Ja, ja. Und da war, war wirklich dann kurz drin zu, äh, zu beschrieben, ne? Frau Merkel steht an einem Pult, schaut, in die, ähm, schaut ins Publikum oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, man hat ein bisschen die Stimmung mhm. transportiert, wie sie da steht und tatsächlich diesen, diesen Beschluss verkündet. Man kann sich das also dann so, so, so ein bisschen vorstellen, wie der Artikel mit dem Bild angereichert wird. Es ist dann eben tatsächlich, da ist dann tatsächlich so dieses, äh, es ist wichtig, dass der das Bild Frau Merkel zeigt. Mhm. Und es ist ähm, tatsächlich hilfreich, nicht wichtig, aber hilfreich, eben für die Stimmung, dass sie tatsächlich an so einem Rednerpult steht in dem Moment, ja. dass das Bild mhm. tatsächlich so eingefangen worden ist. Ne? Und kein, kein Stockfoto von irgendeinem, was nur ihr Gesicht zeigt oder sowas, sondern mhm. dass sie tatsächlich, dass man weiß, okay, Sie steht jetzt gerade meinetwegen in der Bundespressekonferenz oder im Bundestag und verkündet diesen Beschluss oder mhm. hält eine Rede oder Ähnliches in der Richtung. Also das ist eben so eine, so eine Sache, das kommt wirklich immer drauf an. In, dem, in diesem Fall, also ich... Nehmen eben gerne die, die Bilder von der Tat, weil da Leute sitzen im Moment jedenfalls, die sich wirklich da Gedanken drum machen. Mhm. Aber das so kurz und knackig rüberbringen, dass ich äh, nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt erst durch einen ewig langen Alternativtext mhm. ähm, wühlen, sondern ich kriege eine prägnante Beschreibung des Bildes und weiß, oh okay, das ist das, was das, äh, was, was den Artikel sozusagen jetzt noch mit einleitet. Und dann kommt der Artikeltext. Mhm, Also es es kommt wirklich immer darauf an. Und gerade wenn es jetzt darum geht, dass irgendwelche Screenshots von einem Social-Media-Kanal in einem anderen Social-Media-Kanal gepostet werden, ich sage jetzt nur mal Twitter-Screenshots in Mhm, Facebook-Posts, da ist es dann tatsächlich wichtig, okay, bitte den Text in den Alternativtext des Bildes, weil die KI von Facebook selber nur erkennen würde, Screenshot eines äh, Social-Media-Posts und manchmal ah, okay. ganz zufällig vielleicht sogar noch den Text als te- äh, per Texterkennung richtig erkennt oder ah, Teile des Textes richtig
1: erkennt. Das habe ich auch schon gesehen, dass es irgendwie einfach heißt, Alternativtext, ein Bild, das einen Text enthält. Das ist dann sehr, sehr, sehr unnütz für dich. Das sagt dir dann gar nichts. Da
2: heißt es dann gleich, okay, das muss ich mir jetzt speichern. Das muss ich mir jetzt selber mit Hilfe der ähm, App Seeing AI, ne, mhm. Artificial, Artificial Intelligence von Microsoft, tatsächlich selber erkennen lassen, weil die eine mhm. KI drin haben, die Text, äh, Texte auf Bildern erkennt ne, und so weiter. Das heißt, da muss ich dann tatsächlich das Bild speichern aus Facebook raus und in einer anderen App wieder aufrufen, um es dann erkennen zu lassen. Mhm. Also ein bisschen sehr viel Aufwand dafür. Ne? Und dann ist es manchmal nur irgendwie, blöder Gag Entschuldigung aber <lacht> ist schon verrückt. schlechter Witz Ja, ja.
0: ja aber ich habe tatsächlich da mal ein ganz äh, praktisches Tool bekommen also für alle die auf Social Media Dinge posten und auch gerne mal so ein Bild in einer anderen Plattform posten und zwar heißt es ähm, onlineocr.net und zwar kann man da, ähm, also wenn man jetzt zu faul ist, das abzutippen als sehende Person, kann man da das Bild uploaden, die Sprache auswählen, dann kriegt man den Text und dann hat man schon Material für den Alternativtext. Das habe ich dann zum Beispiel bei dem Aufruf, den ich erwähnt habe, gemacht, weil ähm, ich da auch Fehler vermeiden wollte. Und kann man sich als Social-Media-Person ja zum Beispiel vormerken, kann ich auch gern verlinken. Ich weiß nicht, Marc, ob du jetzt da auch noch einen Tipp oder ein Programm kennst, äh, dass du uns empfehlen kann. Es gibt
2: tatsächlich noch welche und zwar, ähm, wenn man Mac-User ist, kann man Mhm. äh, auch äh, mit dem Automatisierungstool Keyboard Maestro, Mhm. ähm, das kostet ein paar Euro, äh, da kann man auch mithilfe der Clipboard-Funktionen Texte äh, aus Bildern erkennen, äh, das Teil verbindet dann die Zwischenablage, in der sich ein Bild befindet, mit der Texterkennung, die Apple zur Verfügung stellt Mhm. äh, im Betriebssystem. Und so weiter. Das heißt, also da kann man das auch machen, wenn man das rein auf seinem Rechner tun möchte und nicht an irgendein Online-Tool geben möchte. Aber ähm, das ist eben mhm. das, was du sagtest. Online-OCR.net ist eben tatsächlich auch ein gutes Tool, um, das, äh, um solche Bilder äh, zu erkennen. Mhm. Mhm. Und ähm, Das ist tatsächlich äh, wirklich sehr sinnvoll. Also es gibt durchaus einige Tools, die Texte in Bildern erkennen können. Gibt es auch teilweise... Von Microsoft, von Google selber, die haben auch ihre KIs, die sie auf Bilder loslassen inzwischen, um da Bilder, um da Texte draus zu erkennen. Also gibt es inzwischen tatsächlich viele und die, die Texterkennung ist inzwischen auch wirklich sehr gut. Also die erkennt vieles. Manchmal verhaust sie sich ein bisschen mit I und L und bestimmten äh, mhm. Ligaturen, aber in der Regel sind die Ergebnisse wirklich sehr brauchbar.
0: Mhm. Ja, ich war auch davon auf jeden Fall positiv überzeugt, als ich das dann mal genutzt habe. Da war eigentlich alles richtig, ja, bis auf, dass die, das Programm mit dem B-Plus nicht, nicht so richtig zurechtgekommen gekommen ist, weil das sonst so, so designt war, aber ähm, mhm. das habe ich dann verbessert und dann ging das auch.
1: Gut, jetzt haben wir ja viel über online gesprochen und was man machen kann, um online oder auch sonst, sage ich mal, digital barriereärmer zu werden und das natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit auch sehr wichtig oder Noch wichtiger als sonst. Jetzt wird es aber ja wieder Sommer und wir können hoffentlich auch wieder in der echten Welt Sachen machen. Und deswegen wollte ich fragen, also jetzt hatten wir eben dieses äh, Online und jetzt, was können wir denn im Allgemeinen, also auch offline als Community tun, um Barrieren für Sehbehinderte und blinde Menschen ähm, abzubauen und inklusiver zu werden?
2: Ja, also das, was was tatsächlich wichtig ist, Ähm, Was ich sagte, ist eben diese äh, bei Veranstaltungen eben die Informationen, wie man da hinkommt, richtig zugänglich zu machen und dann auf der Veranstaltung selber vielleicht sowas anzubieten, gerade wenn es um eine Location geht wie ein Camp oder eine so ein Hotel oder sowas, dass man anbietet, einen einen Guide organisieren, dass man eben sagt, okay, wir haben hier auch blinde Teilnehmer, ähm, brauchst du eine Orientierung, sowas in der Richtung, dass dass dass, dass man als Veranstalter tatsächlich dann gleich davon ausgeht, dass jemand vielleicht noch nicht dort gewesen ist und Hilfe brauchen könnte, weil man als Veranstalter eben auch eher noch weiß, was einen Mitteilnehmer mit demselben Interesse, sprich Bee und so weiter, interessieren könnte, als dass äh, die normalen Hotelangestellten, außer man ist jetzt natürlich in so einer queeren Location wie dem Waldschlösschen. ähm, Mhm. Also gerade wenn es um normale Hotels geht und so weiter, äh, weiß man als Veranstalter ja doch besser, was die anderen Veranstaltungsteilnehmer brauchen könnten, als die normalen Hotelangestellten, die vielleicht nicht Bee sind muss man ja leider davon ausgehen, dass die meisten es nicht sind (lacht) und und so weiter. Also das ist immer so eine Sache, die ich sehr hilfreich finde. Wo findet was statt? Und äh, dann aber auch wieder tatsächlich äh, so so Dinge wie ähm, Veranstaltungskalender nicht nur in Druckformat
3: Mhm.
2: auszulegen oder andere Informationen nicht nur als Druck auszulegen oder zu verteilen, sondern eben auch vorher anzubieten, denjenigen, die die als Blinde teilnehmen, das digital zur Verfügung zu stellen. Ich komme immer wieder aufs Digitale zurück, weil das die für uns einfachste und auch für für euch als Veranstalter einfachste Möglichkeit ist. Weil viele Sachen eh schon digital vorliegen. Sie werden designt, sie werden ein bisschen layoutet und in dem Moment liegen sie digital vor. Das heißt, die Informationen sind schon da. Die werden ja nicht erst von Hand geschrieben oder so, mhm, ne? ja, also auch mal, außer mal ganz ausnahmsweise und da mhm. sind dann so wirklich quasi minutenaktuelle Sachen oder so. Ne? Und ähm, auch immer anbieten sowas wie, wie eine, eine WhatsApp-Gruppe oder welcher Messenger eben bevorzugt wird für diese Veranstaltung oder ähnliches wo man sich dann eben auch austauschen kann und äh, wo man daran teilnehmen kann, wo man sowas dann eben auch reinposten kann, hier von wegen am schwarzen Brett Hinweis darauf, das und das, da hat sich der Raum geändert oder so. Und in Mhm. dem Moment, wo man das dann eben auch in die Gruppe postet, wissen es alle, auch die Blinden. Und Mhm. müssen nicht erst zufällig entweder äh, das erfahren, weil sie dann vor der falschen Tür stehen, weil sie eben äh, den Aussagen äh, an der Pinnwand oder so nicht gesehen haben, sondern... Äh, Das wissen dann gleich alle. Mhm, Je je digitaler, desto besser. Auch bei Veranstaltungen, bei denen man sich live trifft. Also das Wichtigste ist tatsächlich dabei immer der Informationsfluss. Und nie davon ausgehen, der der oder die wird das schon mitkriegen. Mhm, Weil Mhm. im Zweifelsfall eben nicht. Weil jeder vom anderen denkt, er wird es dem Blinden schon erzählen. Und wenn man nicht proaktiv selber danach fragt, weil man sich vielleicht, vielleicht gar nicht dessen bewusst ist, dass, an so einer, dass es irgendwie einen Pinnwand gibt, an der sich eventuell irgendwas ändern könnte, ja. ähm, mhm. dann, äh, ja, dann geht die Information eben tatsächlich verloren, weil jeder sich auf den anderen verlässt und im Zweifel zwar niemand was macht.
0: Mhm. Ich glaube, im ja. Queer-Bereich ist das ja auch ganz wichtig, was du ja eingangs angesprochen hast, nicht alle sind schon out and proud oder... Äh, ja. möchten dann eine queere Person ihres Vertrauens fragen, sag mal, ist da diese Veranstaltung? Ähm, mhm. Und sind dann möchten das lieber alleine <lacht> die Info bekommen. Und allein dafür mhm. ist es schon mal wichtig. Ja. Ja,
2: also es ist schon auch immer noch so, dass also jetzt hier am, äh, in Hamburg am, beim Jungfernstieg ist es kein Problem, wenn man da aus dem U-Bahnhof rauskommt, äh, landet man ja sofort auf dem Straßenfest. Aber als es äh, zum Beispiel vor ein paar Jahren oder vor ein, etlichen Jahren unten am Hafen war, da musste man sich tatsächlich durchfragen. Mhm. Da musste man sich also tatsächlich jemand Wildfremdem auf der Straße outen, gegenüber outen und sagen, ich will da zum Straßenfest des CSD. Mhm. In Hamburg ist das zum Glück jetzt nicht so das Problem, meistens. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich das Pech hat, die Falschen fragt,
3: Leute, mhm. die tatsächlich
2: da ein Problem mit haben, kriegt man statt einer Antwort vielleicht eins aus dem Maul und ja, das, ja. Ne, ohne sehen zu können, dass man eventuell in so einer Gefahr schwebt Das ist schon so eine Sache. Ne? also das äh, und, und eben auch tatsächlich äh, als Ansprechpartner da zu sein, gerade auch äh, wenn es Hotels sind, in denen mehrere Veranstaltungen sind und so weiter äh, oder Ähnliches, dass, wo man eine Tagung hat oder sowas, wo eben auch andere Tagungen stattfinden, nie davon ausgehen, äh, dass jeder schon so weit geoutet ist und, je, und sich traut, jeden x beliebigen zu fragen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also ich habe da kein Problem mit, aber es gibt tatsächlich Leute. Und es gab auch eine Zeit, da hätte ich da ein massives Problem mit gehabt, ähm, so zu fragen, weil ich mich eben mir eben selbst noch nicht sicher war oder mich noch nicht getraut hätte, weil ich das Selbstbewusstsein noch nicht hatte.
3: Mhm. Mhm. Ja, also das
2: sind tatsächlich so, ähm, so Sachen, ähm, je mehr Kommunikation und je mehr Ansprechpartner man hat, desto sicherer fühlt man sich als Blinder. Man, man muss ja eh immer viel mehr Leute fragen zu allem und jedem. Mhm. Einfach weil viele Gegebenheiten einfach nicht so sind, dass man sich als Blinder sofort zurechtfindet. Ne? Also auch sowas wie an Türen angebrachte Schilder für Raumnummern gibt es nur ganz selten in, in Blindenschrift.
3: Mhm. In Hotels mhm. auch
2: sel- selber und so, weiter, ne? und so weiter. Das heißt, also auch da muss man immer mindestens wissen, in welcher in welchem Zimmer oder in welchem Raum irgendwas stattfindet und Leute dann fragen. Und dann, ja, je, je, je besser das ist, ähm, für wegen wenn man tatsächlich einen Ansprechpartner hat, desto desto einfacher wird auch der, der Einstieg äh, für Leute erleichtert, die das erste Mal dabei sind und vielleicht sich noch unsicher sind oder sich gerade selbst finden und so weiter. Also das nicht zu unterschätzen.
0: Weil du jetzt auch so viel nochmal über Digitalisierung und äh, digitale Medien gesprochen hast, würde ich da auch nochmal ganz kurz einen Schlenker zurück machen. Und zwar gibt es ähm, ja gerade beim Gendern immer sehr verschiedene Meinungen, was jetzt die barriereärmste Variante ist. Also man kann ja mit Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich und so weiter gendern und da schnappe ich zum Beispiel mal wieder auf, dass Leute aufgrund von ähm, Barrierefreiheit Doppelpunkt bevorzugen habe aber auch schon Gegenstimmen gehört, die meinten, na, so viel besser ist das nicht oder nimm doch einfach mhm. Unterstrich. Also hast du da eine Präferenz oder ähm, gibt es überhaupt eine einheitliche Lösung? Nein,
2: die gibt es leider nicht mhm. bisher. Und zwar hängt es damit zusammen, diese Screenreader bestehen immer aus mehreren Komponenten. Das ist einmal die Software, die tatsächlich die Auswertung macht, die die Informationen bereitstellt. Mhm. Und dann eine andere Software, die sich darauf spezialisiert, diese Informationen dann in künstliche Sprache umzuwandeln. Künstliche Sprache kennt eigentlich inzwischen jeder. Jeder, der Siri oder Alexa oder Google Assistant fragt und eine Antwort bekommt, interagiert mit einer künstlichen Sprachausgabe. Und so ähnliche Systeme kommen auch bei Screenreadern zum Einsatz, sind so gestrickt, dass sie eben sehr viel Informationen wiedergeben können. Aber sie sind eben auch darauf ausgelegt, zum Beispiel Programmierern Informationen zugänglich zu machen. Das heißt, so bestimmte Satzzeichen wie Unterstriche, Sternchen oder bei manchen eben auch Doppelpunkte mhm. werden immer mitgelesen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene, sozusagen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in diesen Screen, wie wie viele Satzzeichen gesprochen werden, ob nur einige oder viele oder alle
3: mhm. Mhm. und
2: Ähnliches. Und dann gibt es eben gibt es da dann auch verschiedene Systeme, die Sachen unterschiedlich behandeln. Es gibt welche, die die Doppelpunkte immer mitsprechen, obwohl sie es vielleicht manchmal gar nicht sollten, mhm. oder Sternchen. Manche sagen Unterstrich, manche sagen Unterstreichungsstrich. Jede Silbe mehr bedeutet immer wieder ver, 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 vergebene Zeit. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, höre eine User Unterstreichungsstrich innen, wenn ich das dreimal höre, bin ich so genervt, dass ich den Text aufhöre zu lösen. Mhm. Mhm. Ist einfach so. Ich persönlich fand die Zeit des zugegeben nicht richtig inklusiven Binnen-I's sehr schön, weil dann die user innen, einfach ähm, sehr flüssig immer noch von der Sprachausgabe kam. Es war halt ein kleiner Absatz drin, so als wäre ein neues Wort anfängt. Mhm, Ich weiß aber, dass das Binnen-I von vielen sehr kritisch gesehen wird, weil es eben nicht alle Non-Binaries einschließt und die Systeme, die ich verwende, da ist das, ähm, da ist der Doppelpunkt das kleinste Übel, mhm. weil er nicht so oft mitgesprochen wird und nur eine kleinen, einen kleinen Absatz macht. Ich weiß aber, dass es bei anderen Systemen gibt, wo der Doppelpunkt halt auch immer mitgesprochen wird und dann hört man eben mal User-Doppelpunkt innen und so weiter. Und ein ganz anderes Problem, das jetzt nicht besonder, äh, speziell die Blinden betrifft, sondern äh, zum Beispiel Leute mit Autismus, mhm. bestimmte Leute mit, mit der Autismus-Spektrumstörung. Äh, Da habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass es sie beim Lesen mit den Augen tatsächlich rausbringt, Gendersternchen Mhm. oder Unterstriche oder ähnliches. Und ähm, dass es Leute gibt, die das kognitiv dann einfach nicht hinbringen, so einen Text zu Ende zu lesen. Weil Mhm. jedes Mal, wenn ein gegendertes Wort kommt, sie ins Stolpern geraten. Richtig gehend ins Stolpern geraten. Mhm. Und wenn man irgendwie fünfmal beim Laufen ins Stolpern gerät und hinfällt, überlegt man sich auch, gehe ich diesen Weg jetzt weiter oder nicht. Ja, also, ja. Ähm, das ist im Grunde nicht wirklich viel anders. Und ähm, es ist leider bisher keine, sag ich mal, disziplinübergreifende Lösung vorhanden, mhm. die Gendern so ermöglicht, dass niemand es als Barriere empfindet. Ist mhm. leider so.
0: Ja. ja, also was immer schön ist, wenn das Wort das hergibt, dann eine Variante zu schreiben wie Studierende anstatt StudentInnen. Aber ja. nicht jedes Wort funktioniert so, aber also manchmal, mhm. wenn man so ein bisschen kreativ äh, schreibt, ähm, findet man da Alternativen, aber ja, mhm. manchmal halt auch nicht. Ja. Und beim Doppelpunkt zum Beispiel, ähm, ich fand die Idee, Doppelpunkt zu nehmen, erstmal ganz cool, bis ich dann zum Beispiel auch gelesen habe, dass wohl einige, weil das eben zwei Punkte sind, wohl dadurch im Gegenteil sogar die Binarität verstärken wollen, dass es von irgendwelchen dass sie nicht christlichen Gruppen kamen. das hat mich dann doch sehr gewundert. Deswegen war ich dann verunsichert. Okay, Hör- <lacht> ist jetzt Doppelpunkt. Höre
2: ich jetzt zum ersten Mal. Mm. Also das, das höre ich jetzt tatsächlich
1: zum ersten Mal. Das <lacht> habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich bevorzuge auch den Doppelpunkt eigentlich bis jetzt. Aber vielleicht muss ich das jetzt überdenken. Also <lacht> <lacht>
0: Wenn die Tatzen Doppelpunkt benutzt, bin ich sicher, dass sie das nicht so meinen. <lacht> aber, ja. äh, aber weiß ich, bei einer christlich-konservativen Gruppe, die noch nie vorher gegendert hat, die jetzt plötzlich Doppelpunkt benutzt, vielleicht ein bisschen kritisch ko- drauf gucken äh, oder nachfragen, weiß ich nicht, das mhm. könnte man dann vielleicht dann machen. Ja. Ja.
1: ich lese selten christlich-konservative Texte. Aber <lacht> das ist ein guter Tipp, falls ich das mal machen sollte. <lacht>
2: Es gibt ja auch nur selten wirklich große Schnittmengen zwischen queeren Themen und christlich-konservativen. Ja, ich krieg
0: krieg dann, wenn, dann den Verriss mit in meiner queeren Bubble, aber nicht das Original. (lacht) Ja, genau. Mhm. Okay, ähm, ich habe auch gar nicht mehr so viel, was ich fragen äh, würde. Also aber eine Frage, die mir sehr wichtig ist, ist, ähm, eine Sache ist es natürlich, Barrieren abzubauen. Das ist wichtig, aber darüber hinaus, was kann man tun, um Solidarität mit blinden und sehbehinderten Menschen zu zeigen und auch sich mit euren Kämpfen zu solidarisieren?
2: Andere darauf hinweisen, wenn dir auffällt, dass irgendjemand etwas ähm, schreibt, wo... Alternativen fehlen, die mhm. ähm, wie zum Beispiel Alternativtexte oder alternative Angaben zu bestimmten Locations oder ähnliches, wenn du merkst, dass jemand auch zum Beispiel aus demselben redaktionellen Umfeld oder so, weit, ähm, so weiter, dass wenn da was fehlt, dass du darauf hinweist, mhm. ne, dass, dass du einfach immer so, so die Sensibilität schärfst. Das ist, denke ich mal, immer das Wichtigste. Einfach. Andere darauf hinweisen, freundlich mhm. darauf hinweisen, von wegen, wenn du das und das so machst, dann ähm, bedeutet das, dass Blinde das nicht erfassen können mhm. oder ne, wenn du jetzt einen Podcast hast ohne, ähm, ohne Transkript, dass Menschen, die gehörlos sind, äh, das nicht finden oder auch äh, Informationen für Suchmaschinen nicht verfügbar sind mm. und Ähnliches. Äh, das, oder oder Videos mit, mit, mit fehlenden Untertiteln oder Videos, die kaum irgendwelche Informationen haben, dass die keine Audiodeskription haben, dass man als Blinder nicht weiß, was dabei passiert gerade. Mm, mm, mm. Äh, und Ähnliches. Oder zumindest im Text vielleicht die Beschreibung mit reinschreibt, was das Video zeigt. Mm. Das gibt's ja, die Möglichkeit gibt es ja auch. Einfach äh, die Sensibilität schärfen, dass immer mehr Leuten bewusst wird, dass es Menschen gibt, die Medien nicht so wahrnehmen, wie sie selber. Das mhm. ist, denke ich mir, das Wichtigste, was, 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 was man tun kann, um einfach den, ja tatsächlich, ich sage jetzt ganz bewusst den Blick zu schärfen mhm. Mhm. Ne? ja. und so weiter. Also ne, tatsächlich, ne, auch auch ich lerne als Binder immer noch natürlich dazu, ne, was für Menschen zum Beispiel im Rollstuhl oder ähnlich oder mit bestimmten kognitiven Einschränkungen wie ADHS oder so weiter. Was für die eine Barriere darstellt mhm, ja? und das sind Sachen, die mir teilweise nicht bewusst sind. Und ich freue mich dann immer drüber, wenn ich es lerne und wenn es mir bei jemand anderem auffällt, weiß ich dann auch drauf hin.
3: Mhm.
2: Ja? Eine starke Animation kann zum Beispiel zu epileptischen Anfällen führen und Ähnliches mhm. und, und solchen Sachen. Also das sind halt einfach so, so Sachen, da einfach andere drauf freundlich drauf aufmerksam machen. Das Wichtigste ist eben immer freundlich sein und immer die besten Absichten voraussetzen und nicht unterstellen, dass die andere Person das mit Absicht macht und mit Absicht eine Barriere drauf äh, mhm. aufbaut. Das ist in der Regel nicht der Fall, mhm. sondern es ist wirklich unbeabsichtigt und einfach das Unwissen, und äh, weil, weil man damit nie konfrontiert war bisher, mit, mit Menschen mit Behinderung wenig Berührungspunkte hatte und mhm. ähnliches. Ja. Und äh, einfach da immer, immer mal den den, den äh, darauf hinzuweisen und Awareness zu schaffen. Mhm. Das ist, denke ich mal, der, der, größte, der größte Beitrag. Ach. Ja, kann.
0: das auf jeden Fall. Ich denke mal auch, also oft ist es die Unwissenheit, manchmal sind es auch fehlende Ressourcen. Ich überlege gerade, eigentlich wäre es schön, wenn wir auch zum Beispiel bei B Berlin irgendwie so einen Kompetenzbereich hätten für Barrierefreiheit äh, und dahingehend nochmal die Website überarbeiten würden und so weiter und so fort. Ähm, gerade wenn man so ehrenamtlich ist, ähm, es, es sind leider solche wichtigen Sachen dann oft die, die weil im Verein zum Beispiel keiner betroffen mhm. ist, dann hinten runterfallen mhm. Und da müssen wir ja. natürlich auch irgendwie gucken, dass das eben nicht passiert. Und wie, wenn der Verein wächst, mhm. wachsen, wachsen vielleicht auch unsere Ressourcen. Dann können wir sowas ein mhm. bisschen äh, besser auf dem Schirm behalten. Ja,
2: Ja, ja also das, das ist natürlich klar. Und das würde ich auch gerade bei ehrenamtlichen Sachen niemandem zum Vorwurf machen. Anders ist es bei irgendwelchen staatlichen Geschichten. Die sind mhm. gesetzlich verpflichtet. denen würde ich das zum Vorwurf machen. Und da würde ich auch äh, auf eine ganz andere Weise darauf hinweisen und so weiter. Also das, das sind eben so diese... Diese Punkte, ne, wirklich äh, in welchem, auch in welchem Kontext ist es. Ne? Und gerade bei, äh, bei ehrenamtlichen Sachen, gerade wenn da nicht selbst Betroffene oder Leute, die es im familiären oder äh, Freundeskreis haben, so Menschen mit Behinderungen, und da einfach dadurch schon ein, eine größere, ein, einen geschärfteren Blick haben mhm, und so weiter. M- 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 dass, ähm, ne, das sind so die, die Punkte, ne? wenn, wenn jemand selber äh, Menschen mit Behinderungen im im Umfeld hat, im direkten Umfeld und damit täglich zu tun hat. Also ich glaube, meine ganze Verwandtschaft, die mich halt von Kindbeinen kennt und auch meine Schwester, die ist auch blind, von vielen Kindesbeinen kennt man ganzen Cousins, Cousinen und so weiter. Bei denen ist das selbstverständlich, dass ich ne, immer <lacht> dann irgendwie geführt werde. Ich kann jeden von denen fragen, ne, wo geht's denn hier zur Toilette oder so, wenn wir in irgendeiner Gaststätte sind und weil irgendeine Familienfeier ist oder so. Das ist völlig banale. Ne? Also, <lacht> da, da, da ist niemand irritiert und da ist niemand irgendwie verunsichert oder so, weil die das wirklich alle von Kindesbeinen kennen. Ne? Aber und die haben dann auch bei anderen Menschen überhaupt keine Berührungsängste mm, dabei. Mm-hmm. Also, das ist, ein, das, ist einfach, das ist einfach auch so. Ne? Einfach, weil die das von, von mir und so weiter aus also von Familie eben kennen. Ne? Aber das ist eben immer noch ein großer Unterschied. Und gerade wenn es niemanden gibt in, so, in einem Verein wie bei, ne? bei wie Berlin oder so, dann müsst ihr euch das Wissen entweder wirklich aktiv aneignen und Leute fragen, mm-hmm. die, die damit Erfahrung haben. Oder es sich bei euch selber aneignen. Oder wenn ihr dann das Glück habt, dass jemand äh, dazukommt, der oder die entsprechende Kompetenzen in, in solchen Bereichen besitzt, dass die dann tatsächlich auch das ein bisschen übernimmt. Mhm. Ne? Ähm, ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Ich bin schon mehrfach in solchen äh, Vereinen gewesen, wo es dann eigentlich um ganz andere Interessen ging. Von wegen, oh, du bist blind. Ähm, kannst du mal da und da gucken, was, wo wir uns da noch verbessern können und schon ist man <lacht> selber wieder im Barrierefreiheitsthema drin. Also das geht eben <lacht> gerade, wenn man auch Ahnung hat, ganz schnell. Das kenne ich
3: eben <lacht> sehr
0: <lacht> <gut>. <lacht> Ja, dann... Ähm ich bin mit meinem Fragenkatalog durch. Ich weiß nicht, ob Chris vielleicht noch was auf dem Herzen hat.
1: <lacht> nee, ich bin happy. Ich habe ganz viel gelernt heute wieder mal, wie immer bei diesem Podcast. Das ist ja das Schöne, habe ich ja auch schon gesagt. Das, das ist etwas vom, vom Coolsten an der ganzen Geschichte.
0: Genau. Nee, ja. aber dann ähm, auf jeden Fall vielen Dank, Marco, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen zum 6. Juni. Und, sehr, äh, sehr gerne. Ja, schön, dass du da warst und ein kleines Shoutout noch an Kabuki und Dana, die dieses, diese Idee überhaupt hatten, wodurch das dann so zu, spontan zustande gekommen ist. Vielen Dank dafür. Ja, dann, wenn Marco nicht noch ein Schlusswort hat, können wir auch gern zum Ende kommen.
1: Ich glaube nicht. <lacht> ja, dann von mir auch noch ein herzliches Dank. Ja, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Schaltet doch gern wieder ein bei der nächsten Folge. Großes Bild.